0: Bienvenidos, gracias por estar aquí, por conectar con nosotros aquí en Déjame Contarte, que no lo podemos hacer sin vosotros. Bienvenida Lola, Aparicio.
1: Muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos amigos. Como dice Miquel, este sí. programa no lo podemos hacer sin vosotros, porque en base a vuestras preguntas, a vuestras dudas, a vuestros claro. comentarios... Tocamos los temas que son de vuestro interés, lo que no hacemos son consultas particulares, eso ya claro. lo ha dicho es que, Miquel, sí. porque esto es un vídeo para, para compartir, ¿no? Para, claro. para
0: estamos mantener. recibiendo, Lola, aún muchísimos mensajes de cómo está mi padre, cómo está mi madre, cómo puedo yeah. tal, cómo eso no podemos porque no son casos más para una consulta privada, eh.
1: Claro. Claro, claro, y aquí tratamos pues temas que puedan ser para el interés general, por eso uh, para ello debéis de mandar un audio pues al teléfono que aparece ahí, un audio o un vídeo al 688 736631 con el más 34 si llamáis fuera de España y para darle difusión uh -huh. a todos estos temas yo os pediría si os apetece pues que o suscribáis claro. al canal de Miquel o al mío y compartáis los vídeos para que llegue es. a la mayor cantidad de, de personas posible y,
2: es.
1: porque nuestra intención y la de los, vosotros con vuestros comentarios es la de poder ayudar a otras personas que tengan uh -huh. también esas mismas dudas que estén pasando por un duelo que le haya sucedido algo inexplicable claro. siquiera, y, y no tengan un referente en donde a donde poder dirigirse es. Y ayudar esa es, nuestra, a, esa es nuestra
0: misión es, es verdad, es nuestra misión y ayudar a comprender lo que es realmente la, las experiencias eh, estas sensoriales pero realmente con una base un poquito más ya de, de experiencia no al menos eso intentamos, intentamos hacer bueno y eh, que estamos muy orgullosos de todos vosotros porque es sois verdad. muy activos y es una maravilla sí, cierto
1: Cierto, muy activos y eh, muy in interactivos, ¿no? Porque sí, dais vuestras muy opiniones, muy humanos, muy compasivos, la, las cosas que dejáis para otras personas. A mí, yo como lo leo todo y además contesto porque me, me, me llena sí. muchísimo, como dices tú, de orgullo, de satisfacción y. Y para mí esas personas que escriben pues son otros seres humanos, otras almas que están en el otro, la claro. el otro, otro lado del mundo. Pero gracias a esto nos podemos comunicar.
0: Nos claro, podemos comunicar. y también están haciendo, déjame contarte ellos. sí Eso es. O sea que suscribiros a Doctora Lola Aparicio o a Medium eh Porque Muy hay bien. otra Lola Aparicio por ahí que no sí. es esta no. Lola. <risa> Hay otro, Miquel Izarralde, que es un sastre, que además se confunde la gente porque es de, de no es de mi, de mi mismo pueblo, pero es de al lado. Es un sastre que la gente piensa que soy yo. No, medio dice Miquel Izarralde y doctora Lola
1: apareció
0: Vamos ahora con María Vitalia. Está en Ecuador, pero es de Venezuela. Vamos a escuchar lo que nos dice María Vitalia.
2: Hola, Miquel. Buenos días. Soy María Vitalia Bracho Palencia, eh, he estado siguiéndote y he decidido pues, hacerte una pregunta de una inquietud que me creo que desde que nací me, me agobia. Eh, mi mamá es huérfana y no, nunca supo de sus padres, o sea, ella recuerda hasta los siete años que murió su mamá y su papá no supo más de ella. Nosotros somos venezolanos. Ella llegó a una ciudad de Trujillo con su mamá y su hermana. Y su mamá falleció. Y eso no, a mí no me deja en paz. Mis hermanos han asumido eso. Ella dice que no se quiere que se hable de eso. Mis hermanos han como que pasado la página. Sin embargo, yo siento que tengo como la, la misión dentro de la familia de resolver eso. Y, y quisiera saber quiénes son, dónde están supuesto están fallecidos mi mamá ya tiene 84 años y así está viva pero yo sí quisiera que tú me ayudaras te lo pido de todo corazón por favor me puedes ayudar gracias un fuerte abrazo soy maría vitalia bracho una venezolana en quito ahora estoy en quito ecuador por razones ya que te imaginarás un abrazo
0: bueno eh... Tiene que ser un poco difícil, ¿no?, El, la situación, y muy dura, la situación por la que ha pasado tu madre, para que no lo quiera hablar, porque cuando hay un trauma así, lo habla, la gente se, se, se cierra muchas veces y no quieren hablar. Fíjate que ella tiene esa sensación de que ella ha venido a cenar, a ayudar, a limpiar esto, que ella tiene la misión. Hemos hablado hace poco, además, en un Déjame Contarte sobre las Misiones de, habla, de, de Alma, ¿puedes verlo, por favor?, y ella pide pues, eh, un, un esclarecimiento, una ayuda, ¿no? Nosotros no podemos decirte aquí de dónde vienes, quiénes son tus orígenes. Si lo deseas y te quieres poner en contacto conmigo eh, personalmente a través de mi página web, yo conozco una mujer que se dedica a encontrar personas desaparecidas que quizás ella te podría ayudar. Pero yo entiendo que ella tiene como una necesidad de pertenencia, ¿no? De una necesidad de pertenecer a un clan, porque es una de las cosas más fuertes que nos sostiene en la tierra. Yo, primero la identidad personal, ¿eh? ¿no? Yo soy que yo soy Lola, ¿no? Después la identidad social, que muchas veces digo, soy la mujer de, la viuda de, el marido de, o soy el ingeniero, soy el notario. pero Después tenemos la identidad del clan. Que me sostiene la identidad del alma, obviamente que hay una familia de alma, ¿no? Todas y tenerlas todas saneadas y tener todas eh, eh, con un conocimiento de causa es muy importante. Yo entiendo que ella, que quizás sea más sensitiva, que quizás sea más perceptiva que sus hermanos, o tenga esa inquietud porque es más espiritual o esté más conectada, uh -huh. pues ella tiene esa necesidad de saberlo porque se siente también ella huérfana, claro. ¿Aquí qué pasa? Que ella siente como si ese sustento, esa pertenencia le faltara, ¿no? Yo lo comprendo, pero eh, nosotros no podemos decirle de dónde viene. Pero sí es normal, ¿no, Lola? Y tú lo verás en consulta también, cuando ha ocurrido algo traumático, la gente se cierra en banda y no, no, no habla, no. por protección en realidad.
1: Sí, sí por, por el dolor que les causa, ¿no? El, el revivir de nuevo. Claro, Muy eso nos lleva a decir qué es exactamente lo que sucedió. Esa, dice, dice María Vitalia, que, que, que se ha convertido... Me ha llamado mucho la atención, porque dice, se ha convertido eh, en un agobio, ¿no? En mi misión de vida, mm, y dice, yeah. casi desde que nací. Yeah. O sea, que dentro del clan familiar... Eh, cada uno ocupa un, pues, una posición y está como designado por la familia para que realice ciertos, uh, ciertos trabajos o realice ciertas, ciertas cosas que tiene que realizar para, para esclarecer sí. y dar luz al clan familiar. ¿Por qué tu madre no quiere hablar de ello después de tantísimos años? Porque uno se queda huérfana, pero al cabo de los años uno va asumiendo que su madre sí. ha fallecido, ¿no? ¿En qué circunstancias murió la abuela?
0: Tendrá dolor, muchísimo dolor. ¿Pero, pero después está. de
1: tantos años?
0: Sí, pero lo, lo que te ocurre en la infancia, sobre todo lo que te ha ocurrido sí. antes de los seis años... Es, son los traumas más difíciles de...
1: Son traumas, de, pero yo de, me pregunto, ah, lo, lo sé, lo sé, pero bueno, que en la guerra civil eh, cuántos niños ah, no quedaron huérfanos, ¿no? Sí, y, sí, y, sí. Y, y bueno, pues llega un momento, tú quedas huérfano, pero eso como, como que se va asumiendo en, en, en la vida de cierta manera, uh -huh. pero el no querer hablar de ello, la impresión que a mí me da, que no quieres hablar de una cosa es porque fue, como tú dices, algo traumático. Eh, o sea yo me preguntaría en qué circunstancias murió esa abuela cómo fue que murió no porque ella ha hecho la misión de su vida como, como el, 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 saber, el saber el saber que no no, no me no. da la impresión de que hay hay impresión que a mí me da sí, eh, claro, claro. que hay un secreto familiar
0: claro está sí sí pero no creo que la madre sepa el secreto familiar qué pasa que al negarlo Primero como una protección al cerrarse en banda y al negar y, y con el tiempo empezar incluso a negarlo que esa realidad existe, uno va construyendo una realidad paralela. Una realidad paralela que en este caso la madre ha construido y que la madre tiene seguridad en esta nueva realidad y esa seguridad la sienten también todos los hijos menos ella. Entonces el de repente para la madre, sobre todo con esta edad, abrirse a la posibilidad de cambiar esa realidad, y quizá descubrir algo que no es cierto, o quizá de compartir algo que ella sabe pero que no quiere saber, que no quiere decir, perdón, le saca de esa seguridad. Uh -huh. le quita esa, esa, esa creación de vida que ha, que ha generado durante ha hecho, tantos lo años sé. Que entonces, no, no, no es fácil. Yo creo ahí que, que tiene una no negada, que... no lo va a poder conseguir.
1: No, 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 pero fíjate, Miquel, que la, las cosas que no se sacan a la, a la luz abiertamente, el clan tiende a repetirlas con otros ah. miembros del clan para poder sacarlas a la luz. Eh, sí. yo, eso está, eh, es, eh, eso es así, las cosas mm. que quedan sin resolver las saca a la luz. Y hay ciertos miembros en donde recae esa recae esa misión, como ella dice, que tú tienes que sacar eso a la luz porque si tú no lo sacas lo, lo va a repetirse la historia probablemente con uno de los, de los hijos, de los nietos sí. de esta señora, ¿no? Entonces, una claro. vez que eso se saca a la luz, ya no hay que repetir la historia. Eh,
0: la tercera en la quinta generación suelen ser.
1: Es, sobre todo, lo, exactamente, los padres, o sea, lo, los hijos, los padres proyectan en los hijos las cosas que ellos no, ha, no han vivido ¿Eh? y luego ah. el, el clan familiar designa desde que nace a uno para que por ejemplo eh, el hijo primogénito eh, va a arrastrar vamos a decir así uh -huh. los temas emocionales del padre sí. ¿eh? y está como designado si tiene el mismo
0: nombre que se hace mucho pues pues
1: fíjate si tiene el mismo nombre más pero el primogénito va a arrastrar en cierta uh -huh. manera y descubrir y dar luz eh, reparar, elaborar, eh, resolver los conflictos emocionales que, que tuvo el, el, el padre. El segundo sí. hijo, el segundo hijo eh, viene a, a los temas emocionales de la madre. Claro. Eh, el tercero, los secretos del matrimonio. Uh -huh. eh, o sea que cada uno...
0: El cuarto, que soy yo, no es. El no hay cuarto... Reparto.
1: Eh, Míralos. Sí, tú eres el cuarto. Pues mira, pues el cuarto se encarga de mantener unida a la familia,
0: claro. sobre todo como en mi caso, cuando los padres son mayores, hay una gran diferencia de edad.
1: Sí, hay una, exactamente. Con los
0: otros hermanos, quiero decir,
1: es pues fíjate, es el que, el, el que su autoestima está más vinculado a que la familia se encuentre bien y esté claro. a gusto. ¿Eh? Ya, ya. Y, y además es uno, es el que más tiende a involucrarse en lo que son los secretos de familia. Anda, de toda la familia, porque es como el aglutinador. Fíjate que el número cuatro es el número de la estabilidad. Cuatro patas tiene una mesa, ¿no? El que estabiliza, ¿no? Entonces, el que estabiliza y mantiene unida a la familia y luego el quinto vuelve a repetir lo del primero, ¿no? Pero esos cuatro tienen asignado uh -huh. cierta... Bueno, no quiero decir que siempre sea así, pero... Claro, eh, por eso eh, tiene eh, María La sistémica, sistémica familiar uh -huh. eh, es, es así. Uh
0: -huh. Por eso tiene María Vitalia esa necesidad de averiguar la verdad, porque ella quiere sanarlo. Quiere
1: sanarlo. Lo que no se sana se, se repite. Mira, yo el otro, hace un par de años, tuve una, una paciente que vino con su hija de 16 años a la consulta, que pues que la, la, la chica le, le dolía la barriga y que no se encontraba, no se encontraba bien, se iban a ir de compras y la niña había dicho que no, pues no se encontraba bien. Y vinieron a la consulta y cuando yo estaba explorando a la, a la niña... Pues me di cuenta de que la niña estaba embarazada. Vaya. La niña estaba embarazada. No lo sabía, la niña. No. No. no lo sabía, ni la madre tampoco, ¿no? ¿Y no
0: cómo, lo lo, sabía. No, cómo lo gestionaste esto?
1: Bueno, pues. Vaya pues tela. Sí, sí, porque además es que tenía un embarazo clarísimo cuando le dije que tenían que. para. Comparar, confirmar el diagnóstico, había que hacerse un test de embarazo cuando le dije a la madre que había que hacer un test de embarazo, no te puedes imaginar la que, la que allí hubo, ¿no? Y la niña miraba como diciendo, esto me ha caído a mí del cielo, o sea, un, en esa in, ingenuidad, ¿no?, esa inocencia de un adolescente, ¿no? Pero lo que sí le pregunté, eh, cuando ya se calmaron un poco más los ánimos, le pregunté a la madre, ¿quién de vuestra familia se ha quedado, se quedó embarazada a los 16 años esto no es nuevo no. entonces la madre me dijo mi madre se quedó embarazada a los 16 años fíjate o sea,
0: la, la, la nieta la estaba repitiendo repite.
1: la sí. nieta estaba repitiendo el mismo patrón de la abuela
0: ¿Eh? y qué suerte sí. Lola que te tuvieron a ti, un médico tan especial como tú, que les hablas de esto y además les orientas y les ayudas
1: la verdad es que cuando la madre del adolescente se dio cuenta de que su propia madre eh, había quedado embarazada a los 16 años y que la nieta estaba repitiendo el mismo patrón de la madre, eh, el enfado con la hija se disolvió. Vale. Eh, porque, porque era un patrón que se estaba repitiendo, ¿no? Uh -huh. eh, y además me dijo la madre... Y es que además esta hija mía eh, es la que está más unida a mi madre.
0: Ah, doble doble razón, claro.
1: es, es normal. Y entonces le dije, bueno, pues la verdad es que la chiquilla ya estaba de cuatro meses. ¿eh?
0: Y no lo sabía.
1: <risa> y no lo sabía. Estaba ya de cuatro meses y pico, casi cinco, y no, lo, y, no, y no lo sabía, no lo sabía, pero sí es verdad que a la madre le ayudó mucho el poder encajar dentro del clan familiar lo que había sucedido con su, claro, claro. Con, con su hija. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las situaciones que no han sido bien gestionadas dentro del clan familiar, aparece una generación en donde se vuelven a repetir para que uh -huh. se gestionen uh -huh. correctamente.
0: Y se eh, pueda sanar y terminar, ¿no? Pastor. Y se
1: pueda sanar y terminar. Por eso, María Vitalia, yo entiendo perfectamente lo que dices, que esa es como tu, como tu misión, pero eso es algo que tú tienes que hacer, una investigación a nivel familiar. Tus hermanos pasan del caso porque no has recaído sobre ellos, claro. no ha recaído sobre ellos el, el descubrir cuál es, es exactamente cuál es el, el, el secreto o las circunstancias, ¿no? Pero creo, mi opinión particular, que si tu madre lo sabe o tu tía lo sabe, tenga una conversación abierta y valiente con ellas para que la situación que llevó a tu madre quedar huérfana no se repita otra vez eh, en, en vuestra familia. Hazlo saber de alguna manera y que ella... Eh, cuente exactamente qué fue lo que pasó
0: Ajá.
1: y a ver si hay suerte es así y las cosas salen a la luz Eso es.
0: lola yo he ido mientras hablabas tú a buscar a la real academia de la lengua española al diccionario de la RAE el término de huérfano huérfana y mira qué interesante lo voy a compartir aquí con todos eh, lo que nos dice la, la real academia en la definición primero lo que todos sabemos ¿Eh? que viene, de la, bueno, viene del latín tardío orfanus y del griego orfanos y todo lo, lo que todos sabemos. Dicho de una persona menor de edad a quien se le han muerto el padre y la madre o uno de los dos. La segunda acepción nos habla de dicho de una persona a quien se le han muerto los hijos. Y la tercera, fíjate qué interesante, falto de algo, especialmente de amparo. ¿no? Y eso Ajá. lo quería traer porque me hace pensar mucho en cómo se debe de estar sintiendo María Vitalia. Uh -huh. En fin, ¿qué opináis vosotros? Que debe de hablar con la mamá, que no, que cómo puede hacer ella para sentirse eh, más eh, satisfecha, más completa, no estar sintiendo ese desasosiego que tiene. Poner por favor ahí los comentarios debajo de, del vídeo. Eh. Estaremos encantados de, de leerlos. Sí. Y María Vitalia, si nos puedes comentar tú, ¿qué número de hija eres tú? Eso sería muy interesante también. Lola, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta, hasta la próxima. Gracias. Muy bien, hasta luego. Adiós, amigos. Adiós, no, gracias.